0: Deutschlandfunk Kultur Deutschlandrundfahrt
1: Freunde in Lüneburg, sehr alte Freunde, haben mich oft gefragt und fragen das manchmal noch: Was willst du eigentlich da im Sperrgebiet? Das ist doch alles so fremd. Da kann man doch nicht heimisch werden. Und das sehe ich ganz anders. Ich brauche diese Fremdheit und ich genieße sie auch. Ich weiß, dass ich inmitten von Menschen wohne, die 40 Jahre eine völlig andere Biografie hatten.
0: Amt Neuhaus gehörte fast 50 Jahre lang zum Verwaltungsbezirk Schwerin. 1993, nach einem hartnäckigen Kampf, entschloss sich die Gemeinde, niedersächsisch zu werden und wieder, wie vor 1945, zum Landkreis Lüneburg zu gehören. Es war eine Wiedervereinigung im Mikrokosmos, einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik.
1: Für jeden bedeutet es etwas anderes, hier zu leben. Für mich ist es deswegen sehr anders, weil ich natürlich so viele Jahrzehnte im Westen gelebt habe und weiß, wie da die Uhren ticken. Und hier reingekommen bin in eine Gesellschaft, die jahrzehntelang in der Abschottung gelebt hat. In der Abschottung gegen den Westen, in der Abschottung, gegen den Nachbarn, in der Abschottung, gegen das System oder in der Vereinnahmung.
2: Zerrissen zwischen Ost und West. Amt Neuhaus am Ostufer der Elbe. Eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer.
3: Ja, wir stehen auf dem Kirchplatz, mitten in Neuhaus, vor der großen Marienkirche. Rund um die Kirche gibt es Wohngebäude und linksseits steht da ein alter Gasthof, das ist das Hotel zur
0: Börse, Gasthof zur Börse. Sagt Grit Richter, seit November 2011 Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Amt Neuhaus. Zuständig für sieben Gemeinden mit 36 Ortsteilen auf rund 240 Quadratkilometern Fläche. Da gibt es Ortsteile im Landesinneren, an einem riesigen Waldgebiet, dann welche direkt hinter dem Deich der Elbe. Und den Verwaltungssitz, das städtische Zentrum Neuhaus. Mit einem Supermarkt, einem Bäcker, drei Restaurants, die nicht immer geöffnet haben, dem Informationshaus des Biosphärenreservats, dem Haus des Gastes, einer Kirche und mit dem Gasthof zur Börse. Hier gibt es die, man
3: sagt, älteste Gastwirtin von Niedersachsen. Das ist Frau Schweinsberg, liebevoll Oma Börse genannt. Die ist auch immer noch aktiv hier. Ja. Was spielt die für eine Rolle für den Ort? Also die spielt eine ganz große Rolle. Und hier in dem Gasthof habe ich meine Hochzeitsfeier 1989 gefeiert. Und auch da gab es Oma Börse schon. Und in dieser kleinen Kneipe treffen sich die Menschen hier und berichten vom Tag und fragen auch mal nach dem Rat von Oma Börse, die immer einen guten Rat für alle hat. Und das ist schon ganz wichtig hier für manche Menschen.
2: Heinz ein Bier, ne?
4: Wir
3: kommen jetzt gerade von der Arbeit. Wir müssen
2: morgen wieder los. Aber freuen sich, dass sie immer noch ein Bier trinken können. Denn wir haben ja, wir hatten zur DDR-Zeit sieben Gaststätten in Neuhaus. Und wir haben eigentlich alle gelebt, aber bescheiden gelebt. Anders ging das nicht. Und es war, ich muss schon sagen, es war eine Gemütlichkeit. Man hat mehr zusammengehalten als heute. Ja, und pff, so kennt einer den anderen, bis zur Rente und so weiter.
0: Es ist Dienstagabend. Stammtischzeit für die Männer des Fußballvereins. Man trifft sich im Raucherzimmer der Börse und trinkt frisch gezapftes Bier.
2: Da sitzen die. die, da immer sitzen.
0: Hinter dem Tresen steht Hildegard Schweinsberg. Sie ist Ende 80 und zapft ein Bier nach dem anderen. Ein Original. Wohl die Person mit der größten Bekanntheit in Amt-Neuhaus.
2: Ich bin hier in Neuhaus geboren und bin gar nicht weggewiesen aus Neuhaus sondern es war immer hier. Mein Vater ist hier geboren, in dem Haus. So alt ist das schon. Und meine Mutter ist in dem Nachbarhaus an der Ecke. Und da war früher die Gaststätte von meinem Opa Lützow. Seit 1836 ist unsere Gaststätte schon in Gang. Seit 1836. Ja, das steckt drin. Nicht von Vater an in der Gaststätte, Mutti in der Gaststätte. Deswegen kann ich mich noch nicht davon trennen. Was die Alten alles gemacht haben mussten immer schwer durch. Ich weiß das ja noch und habe so allerhand miterlebt. Ne? Weil es ist früher vom Lande Oma und Opa gekommen. Heute kommen schon wieder die Enkelkinder, die nachkommen und erzählen mir dann, ja, bei, bei ihnen war ja schon Opa und Oma früher. Ja, und wir sind jetzt auch noch hier. Ich komme. Du wolltest so ein Bier? Ja. Guck mal an, das habe ich schon in der Hand. Oh.
0: An der Wand neben dem Tresen tickt eine alte Wanduhr. In der gegenüberliegenden Ecke steht ein aufgepolstertes Sofa. Die Stammgäste gehen respektvoll mit Oma-Börse um. Kein Wunder, die meisten kennt sie schon von Kindesbeinen an. So trifft man sich und tauscht sich über den Tag aus.
2: Die brauchen ja auch alle das Bier. Wenn Feierabend ist, dann kommen die Männer gerne zum Bier trinken und der Bierhahn läuft und das ist wichtig.
0: Sie selbst hat drei Kinder, ihr Sohn lebt und arbeitet in Russland, geht bald in Rente. Eine Tochter hat sie überlebt, die zweite wohnt auch in Amt-Neuhaus. So wie Oma Börse zu Neuhaus gehört, so gehören ihre Stammgäste für sie zur Familie. Ein gemütliches Rentnerdasein kann sich die alte Dame nicht vorstellen.
2: Man muss sich bewegen, man darf sich auch im Alter nicht
0: still hinsetzen.
2: Das liegt mir nicht und ich brauche die Menschen, das heißt meine Kinder. Ich habe auch drei Kinder und die Kinder wollten schon lange, dass ich wohl aufhöre. Aber das geht einfach noch nicht. Ich brauche die Menschen. Ich kann nicht ohne Menschen.
0: Musik läuft in der Börse nicht. Würde nicht hin und wieder ein Handy klingeln, könnte man den Eindruck haben, in einer längst vergangenen Zeit gelandet zu sein. Die Männer vom Fußballstammtisch unterhalten sich angeregt im Raucherzimmer, aber nur bis der Reporter mit dem Mikrofon den Raum betritt. Wir sagen nichts. Wenn ich mit Gästen reden möchte, dann solle ich doch mal am Donnerstagvormittag vorbeikommen, sagt Oma Börse. Da kämen die Mädels zum Stammtisch am Sofa. Die würden garantiert was sagen. Ja, auch ganz schön kalt. Ja, es auch kalte Tage im Winter, ne? Morgen, so. morgen. <lacht> Donnerstagvormittag, 10 Uhr. Die Sonne scheint durch die Fenster der Börse. An einem Tisch gleich hinter der Tür sitzen ein paar ältere Herren beim Frühschoppen. Im Raucherzimmer sind drei Damen beim Kaffee ins Gespräch vertieft. Das kommunikative Zentrum aber liegt eindeutig vom Tresen aus links in der Ecke, an einem großen, runden Tisch vor dem großen Ecksofa. Hier trifft sich die ältere Jugend, wie Oma Börse sie nennt.
5: Das ist der ideale Ort für uns hier. Gemütlich. Ja. Ein bisschen privat, man Standard. kennt sich, auch den Nachbartisch. Also, ja, sehr traditionell, weil seit Generationen ist das hier eine feste Institution. Wir kennen das als Kinder, Jugendliche während unserer, und jetzt sind wir in unserer Rentenzeit und jetzt treffen wir uns halt hier zum Stammtisch. Karnevalsverein hat sich hier getroffen, haben als Kind schon mitgemacht. Und, wir haben mit unserer ersten Liebe gesessen. Ja. Die Bank ist noch da. <lacht> Und eigentlich ist die Börse das wahre Wahrzeichen
2: von Neuhaus. Ja, ja. wenn die Börse ja. zumacht, dann ist,
5: dann ist irgendwas viel. Unser Neuhaus dann ist dann irgendwie weg.
0: Die Gäste machen sich Sorgen um ihre gemeinsame Oma-Börse. Die aber steht tapfer hinter dem Tresen. Direkt neben ihr steht ein Rollator. Dennoch strahlt sie Ruhe und Gelassenheit aus. Wenn die Gelenke nicht wären, würde sie auch noch in den Keller gehen und Kästen schleppen. Dabei muss sie sich dann doch helfen lassen. Doch Mitarbeiter sind schwer zu finden in Amt-Neuhaus.
2: Ich habe im Moment eine nette Hilfe, aber auch eine ältere, die schon zwei Hüftoperationen durch hat aber die kennt mich von früher schon und dann hieß es denn, also Oma Börse, sagen sie immer zu mir, sucht noch eine Hilfe wieder. Da gehe ich sofort hin, hat sie gesagt. Sie kann nicht alles machen, aber sie gibt sich so viel Mühe, um das meiste zu schaffen. Sie kann sich nicht so bücken mit ihren Hüften und sie geht auch nicht nach dem Keller runter, aber da bitte ich dann meine Enkeltochter, dass die den nach dem Keller, den Bierkeller, jede Woche einmal aufwischt. Ja? Die fasst alles mit an. Wer macht das sonst? Dann sage ich immer, nun kommt wieder die ältere Generation
0: zum Vorschein.
2: Die packen an.
0: Was das Besondere ihrer Lage ausmacht, dass es die einzige niedersächsische Kommune ist, die fast 50 Jahre lang ostdeutsch war, am Tresen von Oma Börse wird das in regelmäßigen Abständen diskutiert. Die einen sind bis heute stolz darauf. Die anderen sehen eher Nachteile.
5: Wir sind abgeschnitten in die Richtung, weil viele müssen zur Arbeit ja auch in die Richtung, müssen die Fähre. So, und wenn sie nicht fährt, wenn kein Wasser ist oder, oder zugefroren oder sonst was, müssen die alle hinten rum, haben die riesen Wege zu fahren. Ne? Wir haben schon gesagt, hier, also, hier leben nachher nur noch Rentner und das geht nicht. Wie hat man früher gesagt, die Mecklenburger sind 100 Jahre zurück und für manche Sachen ist das gar nicht so verkehrt, wenn man zurück ist.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Mecklenburger, aber Sie sind ja hier Niedersachsen.
5: Wir fühlen uns trotzdem, jedenfalls ich persönlich. Also, wir als Mecklenburger. Mecklenburg. Es war, ja, war ja Mecklenburg, als wir. Gut, und dass wir nachher wieder, das ist mit der Wende ja dann gekommen, dass wir wieder zurückgeschlagen wurden. Aber es waren vor allem ältere Menschen, die unbedingt wieder zu Niedersachsen gehören wollten.
0: Also Sie, alle fühlen sich nicht als Niedersachsen. Naja, was heißt als verbunden? Man, man ist,
5: Niedersachsen. ist ja auch in, in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, man hat ja da alles gemacht, gearbeitet. Da hat man mehr Verbundenheit zu. Die Dörfer, ja. die kennt man alle. Auf der anderen Seite, ich kenne die Dörfer überhaupt nicht. Es gab ja diesen Spruch auch mal, dass da einige meinten, Ältere, also unsere Toten müssten wieder in niedersächsischer Erde ja. liegen. Ne? Ja. Ich meine, das sind Mach so antiquierte ich, ja. Sprüche, da, davon wollten die jungen Leute nichts wissen. Wie hat interessiert, so was kommt danach für uns. Wo arbeiten wir? Läuft das alles? Ne? Erreichen wir unseren Arbeitsplatz? Was haben wir noch für Arbeit? Äh, die hat ganz andere Sachen interessiert. Nicht? Irgendwo hat das ja auch seine Richtigkeit. Das Gebiet gehörte ja früher auch zu Niedersachsen. Aber als sie es dazu geschlagen haben, war für mich selbstverständlich, dass da auch gleichzeitig die Brücke dazu gehört. Die fehlt. Für die, die fehlt. Das ist nach wie vor abgeschnitten und... Die Elbe ist nun mal eine Grenze. Und rüberhüpfen kannst du nicht. Gut, viele möchten, das, möchten von der Natur her alles hier so erhalten bleiben, alles so, alles schön. Ne? Aber hier leben ja Menschen.
0: Bürgermeisterin Grit Richter steht auf dem Kirchplatz und blickt zum Kirchturm. Auch für sie ist es keine Frage, dass die längst versprochene Brücke überfällig und dringend nötig ist, um ihre Gemeindeamt Neuhaus auch physisch mit Niedersachsen zu verbinden.
3: Die Elbbrücke muss endlich kommen. Ne? Also wir haben hier nur die Möglichkeit mit Fähren in den übrigen Landkreis, zu dem wir ja gehören, zu fahren und in der Nacht gar nicht. Und die Brücken, die wir nutzen können, Launburg und Dömitz, liegen 60 Kilometer auseinander. Wir brauchen alle eine feste Elbquerung hier.
0: Hallo. Hallo. Ich bin einmal Krämer, ich bin hier zum Karnevals.
6: Genau, dann sind sie hier richtig. Heike Pink, guten Tag. Wir können ja mal einmal.
0: Die Stimmung in der großen Sporthalle im Neuhaus ist auffällig gut. Eine Mischung aus Kaffeeklatsch und konzentriertem Training. Es ist Mittwochabend, Ende Januar. Sechs Monate im Jahr brennt hier die Luft und es wird trainiert, was das Zeug hält.
6: Und die Beine! Eins.
0: Zwei Karnevals- und Showtanzvereine gibt es in Amt Neuhaus: den Tripkauer und den Neuhauser Karnevalsclub. Beide sind Clubs mit langer Tradition.
6: Und jetzt in die Reihe: Beide Vereine bestehen schon über 60 Jahre.
0: Heike Pink, die Präsidentin des Neuhauser Clubs.
6: Also In den 50er Jahren hat sich das gegründet, aus Berichten aus dem Fernsehen wurde sich dann überlegt, das könnten wir hier auch schaffen, weil vorher gab es schon Faschingspartys und Fasslam, aber dann wurde halt dieser eigentliche Karneval mit den Sitzungen, mit den Elverräten, den Tanzgarden und was da alles noch dazu gehört, eingeführt. Und daraus ist dann das so weiter und weiter entstanden. Durch die Erdzeit natürlich hat sich das alles verändert, aber durch die Wende ist es dann wieder aufgelebt. Bei uns hier in Neuhaus mit 100 Mitgliedern, davon allein fast die Hälfte Kinder und Jugendliche, die in Tanzgruppen organisiert sind, ja, und in Tripkau sind sogar noch mehr Mitglieder dort auch von jung bis alt alles vertreten.
0: Mit 68 Jahren ist Helga Fischer das älteste aktive Mitglied des Vereins. Sie zeigt halbvergilbte Fotos aus DDR-Zeiten mit selbstgenähten Kostümen. Sichtlich stolz ist sie auf die Kreativität, mit der damals dem materiellen Mangel begegnet wurde.
5: Die Röcke waren aus Vorhangstoff, die waren so schwer. <lacht>
0: Auf anderen Fotos sieht man professionell erscheinende Bühnenkonstruktionen. Die werden dann meist von handwerklich versierten Männern gebaut. Doch die Männer bleiben lieber im Hintergrund. Die Bühne überlassen sie dann doch den Frauen. Schade eigentlich, findet Paula Holz.
7: Wir haben leider nicht so viele Jungs bei uns im Verein. Wir sind eher so ein Frauenverein, könnte man sagen. Ich würde sagen, so den Sport, den die meisten Mädels in unserem Alter hier machen, das ist wirklich das Karnevalstanzen. Und wir kennen uns eigentlich alle schon ewig. Wir machen eigentlich auch alle mit, seit wir ganz klein sind, seit dem Kindergarten. Und ja, das ist einfach so was Traditionelles für uns. Viele, die jetzt auch studieren gehen, kommen auch wieder her zum Üben, machen das irgendwie zwischenzeitlich noch, um es irgendwie zu schaffen.
0: Anscheinend gibt es eine sehr feste Verbundenheit mit der Heimat und den regionalen Traditionen. Das zeigt sich nicht nur in der Bedeutung der Vereine. Wer denkt, den jungen Frauen wie beispielsweise Konstanze Schmidt und Paula Holz, beide 19 Jahre alt, würden Partys und das wilde Ausgeleben der Großstadt fehlen und sie könnten es kaum erwarten, der Region den Rücken zu kehren, der wird schnell eines Besseren belehrt.
7: Wir sind hier nun mal eine ländliche Region und ich könnte jetzt sagen, ich wünsche mir ein Kino und ich wünsche mir einen Club, aber dann wären wir nicht mehr das Dorf, das wir sind. Also für Studium gehe ich auf jeden Fall dann auch mal weg. Aber ich komme auch wieder zurück, weil ich es hier einfach schön finde. Und man sieht das auch immer wieder, dass junge Leute, die jetzt lange nicht hier gewohnt haben, wieder herkommen und dann hier eine Familie gründen. Ich werde für meine Ausbildung auch erstmal gehen, aber ich weiß definitiv, dass ich wieder herkommen werde, weil ich einfach viel zu schön hier finde. Ich hänge sehr am Karnevalsverein und an der Familie, die man hier hat. Und ich finde einfach dieses Dorfleben total entspannt.
0: Es gibt auch Nachteile. Klar, das bestreiten die beiden jungen Frauen auch nicht. Die hängen aber nicht zuletzt auch mit dem besonderen Status von Amt Neuhaus als Grenzregion von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen.
7: Wenn man zum Beispiel jetzt auf der anderen Elbseite ist, da hört man oft, ach, die Ossis. Und wenn man jetzt irgendwo in Mecklenburg ist, dann hört man oft, ach, ihr Wessis. Also wir liegen irgendwie dazwischen und auch wenn wir eigentlich gar nichts mehr
6: damit zu tun hatten, kriegt man es doch noch manchmal irgendwo zu hören.
0: Und als was fühlt ihr euch?
6: Ich glaube, das ist ganz verschieden. Meine Heimat ist hier und deswegen bin ich Neuhauserin, egal zu welchem Bundesland wir gehören. Ich fühle mich noch als Ossi. Ich bin als Ossi aufgewachsen und das ist so geblieben. Ich bin jetzt in
7: Mecklenburg zur Schule gegangen und ich würde mich dann eher wirklich tatsächlich als Ossi bezeichnen, denke ich. Also wir wohnen hier quasi direkt an der Ländergrenze und man kann sich bei uns auch aussuchen, ob man in Niedersachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern zur Schule geht, seit sechs Jahren. Ungefähr, da wurde das wieder eingeführt. Also quasi, als wir in die siebte Klasse gekommen sind, konnten wir es uns dann auch das erste Mal aussuchen. Und tatsächlich sind auch recht viele von uns dann rübergegangen nach Mecklenburg, weil wir nicht über die Elbe fahren wollten zur Schule mit der Fähre. Wenn die Elbe dann im Winter zufriert, dann dauert der Schulweg dann doch mal eine Stunde nach Blekede, also auf die andere Elbseite.
0: Und schon steht wieder das allgegenwärtige Thema Brücke im Raum. Die Brücke die seit über 25 Jahren immer wieder versprochen wurde.
7: Also ich würde sagen, eine Brücke fehlt uns hier auf jeden Fall. Es ist eine harte Diskussion. Die einen sagen, eine Brücke wäre nicht gut, weil wir dann hier super viele LKWs haben, die ständig durch Neuhaus fahren. Und dann hat sich das mit der Idylle quasi. Andersrum wäre eine Brücke super, damit wir dann auch mal rüberkommen, damit es einfach schneller geht. Ich weiß nicht, ob es der Wirtschaft was bringen würde und dem Tourismus, da bin ich mir nicht sicher. Aber bequemer wäre es auf jeden Fall für alle, die hier wohnen.
0: Eines steht seit Jahrzehnten fest. Würde die Brücke tatsächlich kommen, so würde sie zwischen Darchau in Amt Neuhaus und neu -Darchau auf der Westseite der Elbe gebaut werden. Dem Ort, wo jetzt die Fähre fährt und somit nur einen Kilometer von Popelau entfernt. Mein
4: Name ist Franz-Jürgen Lehmkuhl. Ich wohne im Amt Neuhaus in dem Ortsteil Popelau. Und wohne heute in dem Haus, in dem ich geboren wurde.
0: Es ist eines dieser schönen, alten und äußerst gepflegten Gebäude, die man in Amt-Neuhaus auffällig häufig sieht. Satteldach, rote Dachziegel, roter Backstein, weiße Fensterrahmen, eine große Scheune und kleine Nebengebäude. Hinter dem Haus der Garten mit knorrigen Apfelbäumen und Zugang zum alten Deich. Franz-Jürgen Lehmkuhl wurde hier 1951 geboren, in einer Zeit deutsch-deutscher Abgrenzung. In seiner Kindheit wurde nach und nach auf dem Deich der Grenzzaun errichtet. Später patrouillierten hier schwer bewaffnete Soldaten.
4: Ja, wir haben hier den 500 Meter Schutzstreifen gehabt mit der 100 Grenzsicherung. Und diese besondere Lage, die hat uns das Leben hier natürlich im Grunde genommen zur Hölle gemacht. Aber wir haben es nicht gemerkt. Wenn andere Leute darüber sprechen, dann denken sie immer, Oh, die armen Menschen, die sind ja von heute auf morgen in ein tiefes Loch gefallen, das stimmt nicht. Diese Sicherungsmaßnahmen, die uns das Leben so schwer gemacht haben, sind im Laufe von 20 Jahren immer ganz langsam, immer einen Schritt weiter an uns herangetragen worden, sodass wir uns daran gewöhnt haben und naja, das bisschen können wir noch mitmachen. So haben wir das einfach akzeptiert.
0: Der Blick von Lehmkuhls Haus aus ist spektakulär. Auf der einen Seite in Richtung Nordosten, über Wiesen und Felder, auf der anderen in Richtung Südwesten, über den Garten, zum Deich und zur Elbe. Ruhe, Weite und das an diesem Tag beruhigend fließende Wasser der Elbe, absolut idyllisch. Lehmkuhl nimmt mich mit nach draußen, auf den Deich, mit dem er viel verbindet und an dem ein alter Grenzturm und ein Stück Zaun daran erinnern, wie es hier zu DDR-Zeiten einmal aussah. Und hier
4: stehen wir auf dem alten Elbdeich. Und auf der anderen Seite von der Straße hatten wir die 2,50 Meter Streckmetall. Okay. Das war eine ganz schlimme Sache. Wir konnten ja hier nicht durchgucken. Und meine Eltern sind nach der Wende, ich möchte mal behaupten, 250 Tage im Jahr an die Elbe gegangen. <lacht> Weil mein Vater, die sind natürlich mit der Elbe groß geworden. Das, was ich nicht kennengelernt habe. Für mich war es so, die Grenze wurde so schrittweise eingeführt. Wir haben nicht von vornherein gewusst, was das alles bedeutet. Ich durfte nur nicht in der Elbe baden zuerst. Dann durften wir noch in der Elbe angeln. Später durften wir nur noch in an den Kuhlen angeln gehen. Irgendwann wurde uns das verboten. Alles so im Abstand von vier, fünf Jahren. Und dann merkt man das gar nicht. Und die Schießbefehl gab
0: es erst später. Den allerdings hat Lehmkuhl als Teenager deutlich mitbekommen. Wir haben als Jungs gespielt am Alten Elbdeich, haben
4: wir gesehen, wie im Elbvorgelände jemand erschossen worden ist, der die Republik fluchtartig verlassen wollte. Ja, das war auch so eine Geschichte für sich, die ich gerne immer erzähle, damit die Menschen sich da was drunter vorstellen können. Wir haben mit drei Jungs gespielt am Deich und haben gesehen, wie jemand so auf 500, 700 Meter erschossen wurde und dann zusammenbrach in dem Kugelhagel. Ich denke, ich war so 10, 12 Jahre alt. Das war auch traurig, der schrie auf, brach zusammen und wir sind alle nach Hause gelaufen, hatten Angst natürlich. Und das dauerte keinen Tag. Da kam der ABV und ein Politoffizier vom Kommando und das wurde uns so eingefleischt, darüber nie zu reden. Ich habe auch erst nach der Grenzöffnung darüber gesprochen mit anderen Leuten. Mein Vater hat immer gesagt, wir dürfen das nicht, sonst werden wir ausgewiesen. Also, Ausweisung bedeutet Enteignung. Das wollen wir natürlich
0: nicht. Die Menschen im Grenzgebiet mussten sich arrangieren und haben das zur Perfektion getrieben. Lästig war es dennoch. Lehmkuhl -Cool erzählt von Tanzveranstaltungen in anderen Dörfern, die er als junger Mann besuchte. Und davon, dass er und seine Freunde aus dem Sperrgebiet immer die Ersten waren, die nach Hause mussten. Denn ab einer Stunde nach Sonnenuntergang durfte im Sperrgebiet keine Bewegung mehr sein.
4: Und als ich denn meine Frau kennengelernt habe, die hat immer gesagt, jetzt fährt er um zehn heute Abend schon nach Hause, wo kommt der überhaupt her? die kommt nur 20 Kilometer weg von hier, das haben die Ossis auch nicht gewusst. Das kannte keiner, Ja, dass es diese besondere Situation gegeben hat.
0: Franz-Jürgen Lehmkuhl, der in der besonderen Situation in seinem Ort aufwuchs, konnte viele der Repressalien leichter wegstecken als seine Frau, die 1971 zu ihm nach Popelau gezogen war. Eines Tages hatte sie dann aber genug vom Doppelten eingesperrt sein im eigenen Land.
4: Als 1972 unsere Tochter geboren wurde und die sollte getauft werden und die Brüder meiner Frau keinen Passierschein bekommen haben, hat meine Frau entschieden, da möchten wir nicht mehr leben. Und dann sind wir im Nachbarort gezogen und haben dort 18 Jahre gelebt und sind mit der Wende erst hier wieder hergekommen.
0: Lemkul war in der DDR Vorsitzender einer LPG. Heute ist er Rentner, arbeitet aber noch nebenbei als Viehhändler. Das hat er mal eine Zeit lang zu intensiv gemacht, so sagt er. Nicht nur deshalb ist es heute auch die Ruhe, die Lehmkuhl an seinem Heimatort mit der speziellen Geschichte besonders schätzt.
4: Dieses Elbvorgelände ist für mich so eine ebene, beruhigende Landschaft. Ja, ich fahre fast jeden Tag mit meinem Hund auf dem Elbdeich spazieren. Ja, ich habe mal vor 15 Jahren, ist es inzwischen her, bis dahin hatte ich mal probiert, ein bisschen zu viel zu arbeiten. Burnout, wie man so schön sagt, neudeutsch. Und... Da hat man mir beigebracht, dass man mit seiner Kraft mäßig umgehen muss. Und da habe ich gelernt, dass man jeden Abend um 19 Uhr Feierabend machen muss. Und da habe ich angefangen, mit meinem Hund spazieren zu fahren. Und das mache ich bis heute. Das geht mir gut dabei.
0: Und auch wenn Lehmkuhl die Freiheit und die Sicht über die Elbe heute genießt. Dieses Gefühl, an der Grenze zu leben, hat er manchmal immer noch. Das hat auch mit der fehlenden Brücke zu tun.
4: Da bin ich sehr enttäuscht mit dieser Brücke. Und ich meine, ich war dreimal zur Grundsteinlegung der Brücke eingeladen. Es ist immer noch so ein bisschen wie die Grenze früher. Wenn ich beim Geburtstag meiner Kinder und Enkelkinder, eine Tochter wohnt in Hitzhacker, die andere wohnt in Lüneburg, ich sagen Papa, wir mussten schon wieder nach Hause, ne? denn um neun fährt die letzte Fähre. <lacht>
0: Karin Toben ist Journalistin und Buchautorin und hat lange Jahre ihres Berufslebens als Korrespondentin für die Deutsche Presseagentur in Lüneburg gearbeitet. 1989 war sie eine der Ersten, die über die Elbe kamen und wirkliches Interesse an den Menschen und ihren Geschichten zeigten.
1: Die Elbe hat uns getrennt. Die Elbe hat, hat die Sehnsucht festgehalten. Freunde in Lüneburg, sehr alte Freunde, haben mich oft gefragt und fragen das manchmal noch, was willst du eigentlich da im Sperrgebiet? Das ist doch alles so fremd, da kann man doch nicht heimisch werden. Und das sehe ich ganz anders. Ich brauche diese Fremdheit und ich genieße sie auch. Ich weiß, dass ich inmitten von Menschen wohne, die 40 Jahre eine völlig andere Biografie hatten.
0: 1995 zog Karin Toben in ihr neues Zuhause, im rückgegliederten Teil Niedersachsens. Seitdem lebt sie etwa zwölf Kilometer von dem Ortsteil Popelau entfernt, flussaufwärts, in einem abgelegenen Haus.
1: Für jeden bedeutet es etwas anderes, hier zu leben. Für mich ist es deswegen sehr anders, weil ich natürlich so viele Jahrzehnte im Westen gelebt habe und weiß, wie da die Uhren ticken. Und hier reingekommen bin in eine Gesellschaft, die jahrzehntelang in der Abschottung gelebt hat. In der Abschottung gegen den Westen, in der Abschottung, gegen den Nachbarn, in der Abschottung, gegen das System oder in der Vereinnahmung.
0: Seit rund einem Vierteljahrhundert lebt Karin Toben nun in Amt-Neuhaus. Immer noch beschäftigt sie sich mit den Geschichten der Menschen in der Region. Weite Heimat Elbe, Lebenswege an einem Schicksalsfluss, heißt ein Buch, in dem sie von dramatischen Fluchten und dem Leben im Sperrgebiet berichtet. Das alles ist Geschichte. Und dennoch ist für sie wie für die meisten anderen in Amt-Neuhaus die Ost-West-Teilung immer noch nicht ganz beendet.
1: Ich bin der Meinung, ohne Brücke gibt es auch keine Einheit. Das ist einfach so. Denn Wenn hier um 9 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden bzw. die Fähre nicht mehr fährt, dann ist eben auch Schluss. Und dann denkt man auch gar nicht im Traum daran, in Lüneburg noch irgendwas zu unternehmen.
0: Hans-Jürgen Niederhoff steigt in seinen alten, grün-schwarzen Land Rover. Ein Arbeitstier, so sagt er. Ein Auto, wie geschaffen, für den Einsatz auf seinem Arche-Bio-Bauernhof. In Berlin sind ja so eine Autos schwer in Mode, aber hier werden sie richtig gebraucht. Ne? Sie gebraucht auch schon. Der Landwirt trägt schwere Gummistiefel, eine robuste Hose mit Seitentaschen und einen graublauen Wollhut. Hergestellt aus der Wolle seiner eigenen Schafe. Schafe, die etwas Besonderes sind.
8: Aber das ist nicht sauber, der Bursche. Komm her, komm. Wir stehen jetzt auf der Sträußwiese hier. Das ist am Dorf. Ja, und das ist die Heimat der pommerschen Landschafe hier. Hier habe ich die laufen, die sollen die Wiese kurz halten, das Gras kurz halten, dann brauche ich das nicht mähen. Das ist auch eine Archerrasse, auch eine vom Aussterben der Schafrasse. Die habe ich jetzt seit 2005, 2006 sowas. Ja. Die sind eigentlich widerstandsfähig, ne? Nicht so anfällig, ne? Widerstandsfähig, ne? Schöne Wolle, diese, auch diese Wolle die ist jetzt gefragt, diese Blau, Blauton, die hat so einen blauen Ton, die Wolle, ne? so grau-blau. Ne? Und das ist wieder, wieder gut hier so,
0: ne? Und die ist eigentlich gefragt, ne? nehmen Sie gerne so. Ne? Hans-Jürgen Niederhoff ist über 70. Er ist in Neuhaus geboren, hat immer hier gelebt. Er ist Landwirt aus Leidenschaft. Sein Hof liegt in Delin, einem der Ortsteile von Amt Neuhaus und ist als Archebetrieb zertifiziert.
8: Ja, man muss auch ein bisschen mit Herz Herzen dabei sein. ne? Man kann nicht alles betriebswirtschaftlich betrachten, ne. Wir halten alle vom Aussterben bedrohte Rassen. Ne? Das ist eigentlich die Zielstellung. Ne? Vom Aussterben bedrohte Rassen zu halten, damit wir unsere Kinder oder Enkelkinder in späteren Jahren auch nochmal alte Rassen sehen
0: können. Ne? Wir lehnen am Gatter der Schafsweide, die Ellenbogen aufgestürzt. Alte Apfelbäume. Eine weite Wiese. Wir gucken den Lämmern zu, die in neugieriges Spiel vertieft, etwas stark sich und übermütig durch die Gegend tollen. Es ist ein sonniger Tag und einer seiner Lieblingsorte in Amt-Neuhaus, sagt Niederhoff. Aber es gibt dann noch den anderen, größeren und irgendwie auch spektakuläreren Lieblingsort. Ja, da fahren wir erstmal hin. Ja, ja. Oh,
8: komm, willst du mit? Komm hier.
0: Es scheint, als würde sich Hans-Jürgen Niederhoff durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht liegt das an der Weite und der Stille. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Niederhoff von Tieren oft wie von Menschen spricht und entsprechend mit ihnen umgeht.
8: darf nicht so viel Blödsinn machen, ne?
0: Mit dem alten Land Rover geht es auf die andere Seite des Dorfs. Hinter einem kleinen Waldstück liegt eine 150 Hektar große Weidefläche. Zum Vergleich, ein Fußballfeld ist nicht einmal einen Hektar groß, die Weide ist also riesig. Ein paar niedrige Büsche und Sträucher, nichts, was die Sicht einschränkt. Größtenteils Grasland und darauf urwüchsig aussehende Rinder mit würdigen Hörnern und Konigs. Das sind neugierige Wildponys. Ich beiß mir blinklich kaputt.
8: <lacht> Frech die Konigs hier.
0: Lässt man den Blick schweifen, kann man sich gut vorstellen, dass sich die Wildponys und die urwüchsigen Rinder hier wohlfühlen.
8: Ja, die laufen nur total durcheinander. Hier wird auch nichts getrennt hier, ne? zwischen Bullen und... und. Die Weiblichen, die laufen alle eine Herde alle hier. Es ne? ist eben schwierig, die dann klein zu halten, die Herde. Ne? Aber die sind eigentlich nur mittel zum Zweck, ja, die Rinder hier. Die sollen die Flächen frei halten. Ne? Die, Flächen die riesige Weide
0: erinnert an Texas. Das hört Niederhoff immer wieder, wenn er mit Besuchern zu den Rindern fährt. Das 150 Hektar große Land, auf denen die Tiere das ganze Jahr überstehen, gehört einer Stiftung und wirkt unberührt.
8: Die ganze Gegend ist schön, also in der Natur hier. Ne? Das war ja immer... Kein Industriegebiet, sage ich immer. Von der Natur beherrscht dieses Gebiet hier auch, ne? Ja, die Weite hier auch. Die Weite, wenn ich hier auf der Koppel stehe, ne? Wenn ich gerade nicht hier auf der Koppel tanzen, hier, ne? Das ist schon ein Anblick, ne? Brauche ich nicht Urlaub fahren, ne? das kann ich hier alles haben, ne? Die Stille auch, ja. Wenn man hier abends steht, man macht mal auf der Koppel hier eine ganze Stunde und alles drumherum hier und schön ruhig, ne? Das kann man sich erholen, ne? Das ist <lacht> schon eine gute Sache, ne?
0: Für Niederhoff war auch die Rückgliederung 1993 eine gute Sache. Und er scheint stolz darauf. Aus historischen Gründen. Aber auch, weil er findet, dass sich die Zugehörigkeit zu Niedersachsen für die Entwicklung seiner Heimat gelohnt hat. War für mich eigentlich gar keine Frage, da, ne?
8: dass wir Lüneburg wieder als Kreisstadt haben wollten. Ne? Erstmal bin ich hier ehemalig in Niedersachsen geboren auch. Ne? Und ich habe ja nur nichts wie Mecklenburg überhaupt nicht, gar nichts. Mecklenburg ist auch ein schönes Land, ne? aber die Landschaft ist schön in Mecklenburg. Ne? Wir waren ja nur 50, 40 Jahre da in ne? Mecklenburg. Ne? Aber wir werden auch ein Randgebiet von Mecklenburg geblieben hier. Ne? Wir sind ein Randgebiet von Lüneburg, jetzt mehr oder weniger getrennt durch die Elbe. Aber die finanziellen Mittel, die wir gekriegt haben, jetzt durch den Landkreis hätten wir in Mecklenburg-Zeiten nie gekriegt. Hier, ne? Wir haben auch Flächendeckend dorfneuerung gehabt hier, ne? Das sieht man ja auch an den Dächern, allen Häusern, ja. ne, alle neu gemacht worden, ne? innerhalb von ein paar Jahren, ne? also finanziell. Hat Aber finanziell ist nicht alles, ne? Dessen hängt die Tradition auch mit drin, ne?
0: Hans-Jürgen Niederhoff scheint zufrieden mit seiner Heimat und doch sieht er ein Problem für die Zukunft.
8: Ja, wird überaltert hier auch, ne? Wenn wir hier nicht junge Menschen halten, noch, ne? das ist das Problem eben, ne? Und da wäre die Brücke vielleicht auch gut. Bauland ist billig hier, ne? Also wir werden auch bestimmt welche hier noch ne? und wiederherziehen hier. Ne? Denn woanders muss man auch zur Arbeit fahren. Ne? Das ist heute eben so. Ne?
0: Morgen.
9: Das ist ein von 1801, das Haus. Da haben wir uns auch gleich in das Haus verliebt. Moin. Moin.
0: Sigrun und Holger Hogelücht stehen vor ihrem alten Bauernhaus im Ortsteil Rosin. Sigrun ist gerade dabei, die Tiere zu füttern. Allesamt vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Hühner, Schafe.
9: Schweine, Minischweine, habe ich mir zu meinem 40. Geburtstag gewünscht. Die sind mittlerweile jetzt 14 Jahre alt. Muss ich gleich mal rufen. Das ist eine Eber und eine Sau. Komm mal her, Digga.
0: Das Haus der Hogellüchts ist ein altes Fachwerkhaus mit Reetdach, das schon von außen urig und gemütlich aussieht. Besonders beeindruckend das riesige, nach oben abgerundete Fenster an der Frontseite. Derartige Fenster sieht man häufig in der Region. Früher waren sie die Einfahrten für Erntefahrzeuge. Heute ermöglichen sie auch von außen den Blick in die Häuser. Im Fall des Reddachhauses der Hoge Lüchts in einen eindrucksvollen Wohnessbereich mit einer künstlerisch gestalteten Kücheninsel.
9: Komm rein! Komm, komm rein!
10: Unsere große Wohnküche, das ist der Raum, wo wir uns am meisten aufhalten. Hier war die Tenne und hier sind die dann mit der Kutsche rein und raus gefahren, beziehungsweise mit den, mit den Heuwagen. Und äh, links und rechts haben wir ja noch so kleine Räumlichkeiten da, auch wo die Holzbadewanne steht. Das waren Ställe, ne? da waren die Ställe drin und, und hinten der Raum. Der ist niedriger, da war tatsächlich der Wohnraum. Und der Wohnraum, der war niedriger, weil die eben damals nicht so viel heizen wollten, weil hier die Luft natürlich nach oben zieht. Und dann haben wir das am Anfang schon gemerkt, dass wir relativ hohe Heizkosten hatten, bis wir oben auch noch vernünftig isoliert hatten. Und früher war einfach so ein Haus isoliert, dadurch, dass oben Stroh gelagert
0: wurde. Vor 20 Jahren wollten die Hoge -Lüchts ihr Leben grundlegend verändern und der Stadt den Rücken kehren. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause landeten sie auch in Amt-Neuhaus.
10: Ja, wir sind hierher gefahren. Das erste Mal waren wir in der Ecke unterwegs. Und dann haben wir gesehen, LG, Landkreis Lüneburg. Aha, Lüneburg. Gut, dann ist hier Lüneburg. Nee, aber hier ist nicht Lüneburg. Dann ist es hier schön, weil die Lüneburger hier Urlaub machen. So viele Lüneburger Autos. Wir sind ja noch, Mensch... Auf welcher Seite der Elbe? Nee, wir sind ja nördlich der Elbe. Das kann ja gar nicht Lüneburg sein, das ist ja Mecklenburg-Vorpommern. Aber warum sind die Lüneburger? Muss schön sein. Also das ist eine tolle Sache. Ganze Zeit später haben wir dann erfahren, dass dieser kleine Zipfel am Neuhaus rückgegliedert wurde von Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Niedersachsen im Jahr 1993. Wir hatten das noch nie gehört. Deswegen haben wir gedacht... Schöne Ecke, Lüneburger machen hier alle Urlaub.
0: Schön ist der Landstrich und so ganz anders als das hippe Schanzenviertel in Hamburg, wo die beiden zuvor lebten.
10: Wir sind halt vor 20 Jahren hierher gezogen, weil wir gesagt haben, irgendwie sind wir stadtmüde, wir wollen nicht mehr in der Stadt leben. Lass uns mal aufs Land ziehen. Dann haben wir hier gesucht, haben dieses wunderschöne Traumhaus gefunden. Ja, dann sind wir vor 20 Jahren hierher gekommen.
9: Diese Ruhe, also so, was hört man hier? Ein paar Hühner, ein blökenes Schaf. <lacht> Das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe gerne in der Stadt gewohnt, aber irgendwann war mir das dann doch auch zu laut. Und wenn man jetzt nach Hamburg fährt, fahre ich auch ab und zu gerne nochmal wieder. Aber das ist eine ganz andere Lautstärke. Man hat sich auch so an die Ruhe gewöhnt hier.
10: So, ich halte jetzt mal den Bock fest, der ist nämlich sehr rabiat, wenn man nicht, ihn nicht eng, eng, eng hält, das heißt, dann würde er uns erstmal umlaufen, der okay. meint es ja nicht böse.
0: Holger Hogelücht <lacht> hat Philosophie studiert, als Pfleger gearbeitet, ist Journalist, Künstler und Musiker und seit etlichen Jahren selbstständiger Werbeberater. In Hamburg gibt es Kollegen dieser Zunft wie Sand am Meer, in Amt-Neuhaus nicht.
10: Ich habe dann mit meiner Firma vor ein paar Jahren den Betrieb der Touristinformation hier in Amt-Neuhaus übernommen. Das heißt, meine Frau mit einer halben Stelle bei mir angestellt. Und das machen wir jetzt seit einigen Jahren und macht uns großen Spaß. Und wir sind hier so gut vernetzt, so gut verknüpft. Also wir kennen so viele Leute hier inzwischen. Wenn mir irgendjemand mal erzählt, also wenn du aufs Land gehst, da bist du doch einsam oder so, nee. Überhaupt nicht. Also wir kennen wirklich hier
0: Gott und die Welt. In den Räumen der Touristeninformation gibt es seitdem Honig vom befreundeten Arche-Imker, Holzspielzeug vom Tischler, Hausschuhe aus Schafswolle. Die Gäste sollen sofort sehen, was die Region zu bieten hat. Das einzige Hotel hat jetzt dank der Hoogelüchts eine Homepage, ebenso der Förderverein der Arche-Region, dessen erster Vorsitzender der Hamburger ist. Hogelücht ist dem Beruf, den er auch in Hamburg ausübte, treu geblieben. Anders als seine Frau. Sie hat ihren Arztkittel abgelegt. Nun macht sie in der Touristeninformation von Amt Neuhaus Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem hält sie weit weg von der alten Heimat vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und baut Gemüse an. Ein völlig neues Leben, an das sie sich aber schnell gewöhnt hat. Schneller als erwartet.
9: Und wir haben gedacht, wir müssen bestimmt zwei, drei Jahre suchen und das war sofort da das Haus genauso wie ich mir das als Kind immer vorgestellt habe. Nebengebäude, da kann man dann malen und dann die Tiere. Das war, also das war alles eigentlich fast fertig, außer dass wir jetzt im Nachhinein noch so eine Photovoltaikanlage dahin gebaut haben und im Grunde produzieren wir mehr Strom als wir verbrauchen. Also auch da sind wir so ein bisschen Selbstversorger sozusagen.
0: Die zwei Hamburger haben in Amt-Neuhaus ein neues Zuhause gefunden. Nur manchmal ticken ihnen die Uhren hier doch etwas sehr langsam. Aber andererseits ist das ja auch wieder ein Reiz der Region.
9: Früher brauchte ich die Großstadt und jetzt möchte ich nicht wieder zurück. Wir sind auch gut eben angenommen und ganz ruhiges Leben, aber mehr so ein bodenständiges Leben. Also dann geht man mal in den Stall, holt sich ein paar Eier raus, dann hat man mal ein bisschen Kürbisse im Garten. Also das ist so mein
10: Traumleben. Hier ist das richtige Zuhause und hier will ich auch irgendwann mal waagerecht rausgetragen werden. Also, ich will hier nicht wieder weg.
0: Ob sie sich eher als Niedersachsen oder als Mecklenburger fühlen, ist für die Hogelüchts kein Thema.
9: Also, mir ist es sowas von egal. Ich habe mich hier in die Gegend verliebt. Also, diese Natur hier, diese Weite, mir ist das völlig egal. Wir leben hier einfach in einer schönen Region.
0: Einer schönen Region an der Elbe. Dem Fluss, der auch weiterhin für Gesprächsstoff in Amt-Neuhaus sorgen wird. Nicht nur, wenn es um die Brücke geht, die die zwei Teile Niedersachsens verbinden soll.
10: Sie hat eine psychologische Notwendigkeit. Ne? Also die wirtschaftliche Notwendigkeit sehe ich so nicht. Die psychologische schon eher, weil die Leute sich einfach von ihrem Landkreis abgetrennt fühlen. Auf der anderen Seite, wenn man das mal aus rein touristischer Sicht sieht, nichts finden die Leute schöner, als hier mit der Fähre über die Elbe zu fahren.
2: Zerrissen zwischen Ost und West. Amt Neuhaus am Ostufer der Elbe. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer. Ton Ralf Perz. Regie Roswitha Graf. Redaktion Margarete Wohler. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019.